0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，因为废无极挑拨，太子建不得不在外流亡。此时，太子建的老师太子太傅武奢正被楚平王关押在死牢当中。费无极担心夜长梦多，又对楚平王进谗言，说：“大王啊，武奢的儿子挺有才干的，他们如果流亡在外，不被楚国控制，迟早成为楚国的心腹大患。这事儿，咱们要早做打算。”楚平王琢磨了一下，问费无极：“呃，你说怎么打算呢？”费无极伸手在脖子上划了一下：“咱们一不做二不休，设个局把他们给……嗯。”楚平王觉得这事儿可以做，就跟费无极商量好对策，准备将伍奢的两个儿子骗回来给杀了。于是呢，就派人召唤武尚和伍子胥，并且深情地呼唤：“归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。”唱的什么玩意儿？只要他们肯回来啊，就赦免他们的父亲伍奢。这哥俩、啊、收到命令之后，明白其中必定有奸计。武尚就对伍子胥说：“兄弟，你得赶紧逃到吴国去。我才智不如你，我准备回去送死。”伍子胥一听，立刻就反对说：“大哥，你明知道回去是个死，为什么还要回去呀、啊？”武尚说：“如今我们的父亲还关押在大牢，咱兄弟俩拍拍屁股跑路了，这是不孝啊。”楚王以父亲的性命要挟咱们回去，这事儿只能信其有，不能信其无。我必须冒险试一试。我的才智不如你，所以由我去冒这个险，由你去报仇。兄弟，你就听大哥的安排，赶紧逃命去吧。吴上这一去，果然遭到了楚平王的毒手，父子俩双双,双被杀。伍子胥得到消息之后，恨的是咬牙切齿啊！他暗暗发誓，只要老子一天活着，我就让楚国的君臣寝食难安。《左传》记录到这里便戛然而止，紧接着下一段开始记录伍子胥在吴国的所作所为。至于家喻户晓的伍子胥过昭关的典故，其实啊是一个民间传说。当然了。这个民间传说很精彩，我一会儿给大伙演绎演绎。现在咱们书归史书，分析一下伍子胥的大哥为什么让他逃到吴国去。这个细节很容易被人忽略，但我认为它就像一滴水，能够折射出时代的特性。当时中原与楚国进行二次民兵会盟，从此呢。晋楚争霸彻底偃旗息鼓，中原各路诸侯之间在长达近四十年的光阴中没有发生过大规模的战争。假如伍子胥逃到中原诸侯国，即使他逃去晋国，万一楚平王和晋国开口要求晋国缉拿伍子胥，晋国为了维持与楚国的关系，十有八九会答应。前文咱们说了。楚平王的太子也在流亡，这老兄逃到了宋国，最终还是被人杀了。恰好从第一次弭兵会盟前后，吴国和楚国的矛盾是越来越尖锐，甚至吴王朱凡还死在了伐楚的路上。在伍子胥选择逃亡吴国之前呢、啊，吴楚两国最近五六十年至少打了十三场战争。可以说是势同水火。综合以上两个因素，伍子胥逃到吴国是上上之策。因此呢，咱们看春秋战国，绝对不能脱离时代。任何一个细节的背后，都能折射出当时的时代背景。分析完这个细节，咱们就来说说伍子胥过昭关的典故。传说。武奢和武尚父子二人被杀之后，伍子胥先是跑到宋国，找到流亡在外的太子建。恰逢此时，宋国发生内乱，朝野动荡不安。伍子胥看风声不对，得嘞，我也别扯了，继续跑吧。于是，伍子胥带着太子建以及太子的儿子公子胜逃到郑国。这个时候，伍子胥找到郑国的国君郑定公，请他出面帮忙报仇。郑定公把头摇得跟拨浪鼓一样，说：“兄弟，你这个玩笑开得有点大呀！楚国不打我们郑国，我都谢天谢地了，你还想让我出兵攻打楚国帮你们报仇？你想的太多了，你洗洗睡吧，梦里啥都有。”太子建报仇心切，他见郑定公不肯帮忙，便暗中勾结郑国的大夫，策划发动政变，将郑定公赶下台。郑定公反应很快，迅速把太子建和参与叛乱的人全部给宰了。伍子胥心说：“坏了，踢到铁板上了，这郑国不能久留，我还是赶紧逃到吴国去吧。”就这么着，伍子胥带着太子建的遗孤公子胜，一路上昼伏夜出，千辛万苦的向吴国逃去，眼瞅着就来到了昭关。昭关这个地方啊，在今天安徽省含山县以北。书中记载说，这地方两山对峙，是往来庐州的关卡，出了昭关就是长江。从此可以沿水路直奔吴国，可是这个地方非常的险峻，又有重兵把守，伍子胥二人想要过关是难如登天。伍子胥思来想去，也想不出过关的对策，于是他语重心长地说：“兄弟啊，常言道，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呀，咱们俩。”开始分头逃吧。公子胜一愣：“大哥，你这台词说错了吧？”伍子胥大手一挥：“哎，你懂那个意思就行了。都什么时候了，还在意这个台词对不对？兄弟，哥哥，我先走一步了，告辞。”公子胜抱着伍子胥的大腿说：“哎呦，一日夫妻百日恩呐、啊，大哥，你不能就这么丢下我呀！”这回伍子胥一愣：“兄弟，你这这说错台词了吧？”你公子胜玩命的哭啊！嗯，都什么时候了？活命要紧，谁顾得上台词啊？两个人正在纠缠，有个白胡子老头拄着一根倍儿白的白拐棒棍儿从树林里走了出来。他从上到下将伍子胥仔细打量。上前行礼，问道：“小兄弟，你是不是姓武啊？”伍子胥吓了一跳，心说：“难道这老头是追兵？不对呀，没见过这么老的追兵啊！这腿脚，这还拄着拐杖呢、啊。我散步都比他走得快呀。”伍子胥这么想着，嘴上回答说：“呃，你问这个干嘛？”老头笑了。说：“你别紧张，我本是扁鹊的弟子东皋公，从小呢以医术游遍列国，如今这岁数大了，所以才隐居在此地。前几天我看见昭官前挂着伍子胥的画像，与你十分相似，所以才有此一问。呵呵你不必介意，寒舍就在山后。”啊，不如你二人呐，到我那里坐坐，咱们有话商量。伍子胥一看，这老头慈眉善目，不像坏人。万一他真想害自己，自己现跑都来得及呀。他伍子胥就是让这老头一条腿，他都能跑赢。这么想着，伍子胥就同意了。东高公将伍子胥二人领到了一个隐秘处，这才开口。老夫只有救人的本领，没有害人的心术。你就在这儿住个一年半载也没问题。伍子胥看着对方的真情实意，于是呢，将自己的身份和盘托出。老前辈，不瞒您说呀，我的确是伍子胥。我与楚王有不共戴天之仇，发誓要替父兄报仇。希望您不要泄露。东高公点点头，嘿，这事儿我理解，可是如今昭关前有重兵把守，必须想个万全之策，才能保证不出意外。伍子胥听罢，当时就跪在地上，说：“前辈有什么计策能使我们脱险呢、啊？伍子胥日后定有重谢。”东高公将他扶起来。说：“我这里荒僻无人，公子先安心住下，容我想个办法送你们过关。”伍子胥和公子胜一连住了七日，东高公日日好酒好菜款待，就是不提过关之事。伍子胥心里慌得一匹啊！他找到东高公，说：“我这心里有血海深仇，这一天天的度日如年。”再这样拖下去，简直是生不如死。前辈义薄云天，能不能可怜可怜我呀？东高公的回答说：“你别急呀、啊，我已经有了对策了，只是在等一个人。”伍子胥听完也不好再说什么。当天夜里就没有睡好觉，他想辞别东高公继续前行，又怕过不了昭关。可是住下来吧，又怕耽搁了时间。再说了，他也不知道要等谁来。伍子胥这一夜在床上翻来覆去，和烙饼一样，就是睡不着。如此这般，这般如此，伍子胥烙了一夜的饼，不知不觉已然是天光大亮。此时，东高公敲门进来，看见伍子胥的模样。顿时大惊失色：“你你这两鬓和胡子怎么都白了？”伍子胥以为对方开玩笑呢，回答说：“唉、哎，昨晚睡不着，我就找了个洗头房染了个头发，怎么样，是不是很时尚？”东高公见他不信，于是递过去一面镜子，说：“你自己好好瞧瞧吧。”伍子胥接过镜子一看。顿时大惊失色，镜中的自己已是面容枯槁，两鬓如霜。他将铜镜摔在地上，忍不住失声痛哭。想<笑>国无思绪满腹才华，至今一事无成，却已须发斑白，这让我如何是好啊？以上。就是伍子胥过昭关，一夜愁白头的典故，到如今流传着很多伍子胥过昭关的典故。咱们这个版本呢，应该是最权威的一版，因为它出自大伙的老朋友《东周列国志》。这些故事不是出自正史之中，因此呢，我放开手脚，稍微的演绎一下。大伙都知道啊，最终。伍子胥成功过了昭关，至于他是如何过的这一关，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。